1: krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep. Hoera. Ga naar libelle.nl slash kiosk.
2: Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's: hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten, en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Als ik terugkijk in de tijd. Een
2: lach met tranen. Zo Leek Ajax heel me vanaf... even met een optimistisch gevoel de winterstop in te kunnen. Maar ach, dat zou ook eigenlijk niet gepast hebben bij dit jaar. En dus praten we in de laatste aflevering van 2023 nog één keer. Over een teleurstellend Ajax-resultaat. Een teleurstellende Ajax-wedstrijd aan het eind van een buitengewoon teleurstellend jaar. Daar gaan we over praten zoals we dat zo vaak hebben gedaan dit seizoen. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Nog eentje voor de winterstop. Goedemorgen, Job van Kempen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jesse Terhaar van Ajax Showtime. Goedemorgen. En goedemorgen ook Bas Soetenhorst. Goedemorgen. Hé, hey, met Bas gaan we zo meteen... Uh, terugblikken op het jaar in bredere zin... de bestuurlijke chaos bij Ajax... Uh, die uh, Bas voor het parool gevolgd en verslagen heeft uh, dit seizoen. Um, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst eens even over dat, dat uh, debakel weer tegen Ajax, uh, tegen Peck Wolle. Uh, en dan wil ik eigenlijk beginnen in de 55e minuut, Jesse. Dat, uh, dat, dat hele mooie eerbetoon uh, van het publiek aan John van het Schip...
3: Ja, ik vond het een Was heel... je geraakt? Ik was wel geraakt, ja. Ik wil niet zeggen dat de, de tranen me over de wangen rolden, maar <laughs> het raakt me wel in mijn emotie. Um, ten eerste natuurlijk door wat er met hem is gebeurd. En, uh, het overlijden van zijn vrouw en alle berichtgeving die ik daar ook heb, uh, over heb gelezen. Uh, het leek een heel mooi stijl en uh, hij, uh, John van Schip is heel positief. Zijn vrouw die straalde ook uit een heel positieve vrouw te zijn. en Ondanks dat heeft hij zich daar heel snel, nou, ik wil niet zeggen overheen gezet, maar... Hij is toch aan de slag gegaan en uh, je hoort alleen maar geluiden over dat hij heel positief is uh, binnen de club, richting de spelers. En dat vind ik gewoon heel knap, na zo'n gebeurtenis. Dus ik vind ook wel uh, dat hij daarvoor bedankt mag worden, ja.
2: Ja, de dankbaarheid was voelbaar. Op, de, op dat moment leek alles uh, uh, helemaal op rolletjes te gaan voor Ajax. Job, het was 2-0. Ja. Uh, op het moment dat hij uh, uh, die minuut uh, applaus plaatsvond... Um, en het, het delicate aan deze dag was natuurlijk dat Van het Schip er niet was. Die zat in Australië om daar bij het huwelijk van zijn zoon aanwezig te zijn. Uh, was het eigenlijk zijn opstelling tegen uh, tegen Wolle? Of was Michael Valkanis, de assistent, ook daar eindverantwoordelijk over?
1: Nee, um, ja, het was wel zijn opstelling. Um, van, het zou, van het Schip, bedoel van, van het Schip, ja. Want ze hadden van tevoren de opstelling allemaal doorgesproken. Ze hadden geen uh, lijntje tijdens de wedstrijd met elkaar... Um, maar het plan en de spelers die dat plan uitvoerden, dat was wel allemaal in overleg met van het schip gegaan.
2: Oké, okay. dus het was ook mede van het schip zijn idee om Marta en Sosa in het team te zetten en Marta dan weer als buitenspeler op te stellen. Ja, oké. Okay.
1: Dat vond je niet goed. <laughs> Wat vond jij, joh? Ja, het was een... Uh, het, ik vond het uh, een, en niet zo'n... Uh, het, het was een slechte wedstrijd, maar ik vond ook het plan van aanpak vond ik, uh, niet goed, eerlijk gezegd. Um, en dat had hem vooral te maken met uh, het opstellen van Akpom als uh, nummer 10, zeg maar schaduwspits. Die, die speelt feitelijk gewoon als tweede spits. Ja. Um, de de 2-0 van Brobbie bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of je dat beeld nog helder voor de geest hebt. Maar dan lopen ze elkaar bijna in de weg om die bal in te schieten. Akpom met, met zijn rechterbenen en Brobbie schiet hem met links binnen uiteindelijk. Maar uh, die speelt heel ver naar voren. Um, en dan heb je een middenveld, middenveld met uh, Taylor en Tahirovic en twee buitenspelers, dus Marta uh, links en Berghuis rechts. Maar dat, het middenveld is uh, uh, niet sterk genoeg bemand. En uh, Peck deed, deed dat best wel aardig. Want die zette uh, druk uh, uh, al vroeg op de opbouw van Ajax. Ja, en een ja. keer als Ajax de bal verloor... Staan, staan er in principe veel te veel spelers voor de bal. Uh, en achteraf... Uh, Rensie kwam bij die persconferentie aanschuiven En die zei, ja, er zat te weinig energie in. En de ruimtes waren te groot. Uh, dat klopte allebei. Maar daar, daar, daar kon je wel iets aan doen, in mijn ogen. Uh, en, en de beginopstelling was... Uh, 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 te aanvallend. Weet je, als je met, met, met Akbom in de spits speelt en Bobby. dan moet je volgens mij echt 4-4-2 gaan spelen. En nu, nu was het een soort 4-2-4.
3: Ja, eigenlijk een 4-2-4. Ja. 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 En dan heb je nog Taylor die heel vaak eroverheen gaat, heel hoog op het veld staat. En dan ja. blijft eigenlijk alleen of blijft over. Ja. En die blinkt niet uit in zijn... Oriëntatie en verdedigend opzicht. Om te kijken van waar, waar ligt het nu allemaal open? Ik ga het even oplossen. Nee, dat klopt. En niet ja. in
1: een coaching ook. Ik, ik denk nee. dat het uh, uh, dat slam te, te, te spreken over spelers die er niet zijn. Maar Van de Bomen zou dat heel anders doen, denk ik. Ja. Omdat hij veel meer oog heeft voor uh, uh, het grotere geheel en over waar het misgaat. Dus ik, ik vond de, de, de opstelling vond ik uh, uh, maar.
2: En het, uh, van de bomen gaat in deze laatste week van het jaar weer met de selectie mee trainen. Hij komt uh, oh, ja. terug op het veld. Na nou, zijn een blessure. Dat is gunstig. Was het eigenlijk vanaf
3: het begin slecht, Jesse? Ja, slecht. Ja, in principe wel. Want uh, zo rond de, rond de twintigste minuut uh, kreeg PEC een kans of drie. goede kansen. Ja, in heel korte tijd achter elkaar. Ja, in een minuutje of uh, vijf tot acht, denk ik. Ja. Um, dus ja, dan kan je er wel van spreken dat het in ieder geval de organisatie slecht was. En kijk, aan de bal heb je uiteindelijk wel genoeg individuele kwaliteit om tegen PEC wat, wat kansjes te creëren, maar het kwam nou niet omdat, uh, omdat er zo'n mooie lijn in het spel van Ajax zat. En Valkanis die noemde het na afloop uh, dat de ritme miste. Dat ze niet in hun ritme kwamen. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Want ik had een beetje het idee dat de ajax hier de bal speelden naar de eerste man die ze vrij zagen staan. In plaats van een keer een mannetje over te slaan of een tactiek te hanteren. Uh, die zag ik in ieder geval niet terug. Dus uh, ik vond het vanaf het begin af aan niet best. Nee. nee. En, nee ik, ik, Valkanis... en ook
2: die energie wat, wat Rens uh, aangeeft na de wedstrijd, was je het daarmee eens?
3: Ja, Het is altijd lastig om te zeggen of er... Uh... De, deels zal het natuurlijk te maken hebben dat er, dat er te weinig energie was, dat ze snakken naar de winterstop. Maar het komt ook gewoon door die opstelling waar, waar we het al over hadden. Als er grote ruimtes komen, dan, dan ziet het al heel snel traag en energie, energieloos uit. Ja, en, precies. En, en Valkans die zei voor de wedstrijd al dat Akpom tegen Aika Athene te diep stond, te hoog stond. En die hoopte dus dat dat uh, goed uh, doorgesproken was en aangepast zou worden nu. Maar daar, is, uh, daar zijn ze in die paar dagen niet echt in geslaagd. Want je zag al vrij snel dat Akpom uh, zo hoog kwam te staan. en Ik denk dat er aan de linkerkant ook een koppel stond die niet echt complementair was aan elkaar. Martijn die houdt het redelijk breed. Sosa de wil hoog en dan komen ze in dezelfde zone terecht. Dus ik denk dat, uh, dat de opstelling ook wel een tikkeltje erom vroeg om niet te uh, Heerlijk uit de vijf te komen, zeg maar.
2: Ja, ja en, dan, en dan
1: lijkt het al gauw alsof het een gebrek aan energie is. Ja, maar Terwijl... je, kunt, je kunt met die opstelling kun je ook uh, proberen om onder de druk van Pek uit te voetballen. Hè? Uh, dus als, als Akpom en uh, Bobby voorin staan, dat, dat deden ze incidenteel. Dat je met een lange bal uh, Bobby op zijn borst aanspeelt, die hem aflegt. Dat, ik kan me een moment uit de eerste helft herinneren waarin dat gebeurde. Toen kopte hij meteen naar Akpom. En dan sta, je, dan sta je, zeg maar, uh, op de helft van, uh, uh, van Pek, Dan sta je bijna één op één. Ja. Uh, en dat is een slimme manier om als je, als je op die manier voetbalt, om, om je tactiek uh, uh, zo vorm te geven. Maar, uh, of, of om zo te voetballen. Maar ze gingen opbouwen. En dan, ja, dan sta je uit het lood eigenlijk als je uh, uh, met, met vier man uh, voorin staat. Berghuis, uh, die speelde dan rechts buiten. Berghuis is een goede voetballer. Uh, die als, die als middenvelder heel erg uh, gepro geprofiteerd heeft de afgelopen weken uh, van uh, een beter scharnierend Ajax. Maar die, die kwam eigenlijk nauwelijks in de, in de wedstrijd voor, uh, uh, in het begin van de wedstrijd. Daarna wel, met op, een, op een wat ongelukkige wijze ook nog. Ja. <laughs> maar um, ja, het, 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 het klopte niet. En het was tegen uh, AEK, of AEK, was dat eigenlijk ook al het geval. Was het ook onlogisch. De, de, de tweede helft van die wedstrijd. Ja, dat was uh, uh, zeer chaotisch. En, uh, daar hadden we het over. Dat het met plakband en met karing, nou Je hebt drie dagen om, om daarover na te denken... hoe je het anders gaat aanpakken. Uh, het resultaat daarvan was niet, heel, was niet heel veel beter. Tamelijk teleurstellend. Omdat uh, uh, Van het Schip bij, bij zijn entree... eigenlijk vrij veel logische dingen gedaan heeft. Ja. En deze laatste twee wedstrijden... waren in mijn optiek een beetje onlogisch.
2: Um, en dat, dat is ook wat jou betreft wezenlijke kritiek op het systeem, zoals van het schip dat heeft neergezet sinds zijn aantreden.
1: Ja, uh, ja of, of op de uitvoering van, de, van het systeem. Maar het, het, uh, uh, het, het zat niet goed om elkaar. Ik bedoel, in de, in de, 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 de laatste competitiewedstrijd van het seizoen uh, uh, zag je eigenlijk uh, samenkomen wat er in uh, uh, het afgelopen seizoen ook mis is gegaan. Uh, weinig energie. Uh, dat zou kunnen. De, de, ja. de fitheid van de spelers is altijd wel een beetje een thema geweest. Nou, Bobby ging er gisteren bijvoorbeeld weer af. Bergwijn was er niet bij. Uh, uh, en uh, Soetalo uh, stond ook een beetje te schutteren. Um, dus je, 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 ziet, je ziet best wel veel terugkomen van wat er uh, niet goed is gegaan. Uh,
2: om... Ja, ook. Uh, het, het lijkt weer de laatste twee wedstrijden: uh, begint Ajax weer een beetje te lijken op die ploeg die aan het begin van het seizoen. Gigantische ruimtes voortdurend ja. liet
3: vallen tussen die linies. Ja. Uh, dat euvel is weer terug. Maar ik denk wel echt dat het een kwestie van details is, gewoon. Uh, ja, tuurlijk, het kan deels met de fitheid te maken hebben. Maar wat, wat Job ook zegt. Misschien moet je Akpom er niet zo in forceren. Het is heel vaak over Akpom en Bobby gegaan, maar dan moet het wel gaan.
1: Maar of je, of, je, of je, je laat hem spelen als rechtsbuiten.
3: Ja, bijvoorbeeld hangen en het als rechtsbuiten. Ja, dan als je Berghuis je. terug naar het middenveld. En, en, en in mijn ogen, ja. uh,
1: Linson is een. Uh, uh, Hele belangrijke speler voor Ajax. Ja. Dit, dit, dit,
3: het is geen briljante speler, maar het is een het is slimme een, speler. Het is een slimme speler en het is een onwijs nuttige speler. Ja. En het gaat er ook gewoon om dat je mankracht hebt staan op het middenveld. Ik denk dat als je gisteren Berghuis op tien had gezet... en al had je Akpom en Berghuis alleen omge, omgewisseld... Ja. dat hij als hangende rechtsbuiten ja. bij de spits erbij kwam... Ja. en plaats van al stond, had je in ieder geval nog die drie mannen op het middenveld. En Berghuis is iemand die wil snel aan de bal komen, ja. dus die staat op het middenveld. Akpom staat niet op het middenveld. Nee,
1: klopt. Berghuis snapt veel beter hoe je als, zeg maar, als aanvallende middenveld ja. moet spelen. En hij wil aan de bal komen. En wij dat zal hem ongetwijfeld heel vaak gezegd zijn, hoe dat ongeveer werkt bij Ajax. Maar dat, die, die jongen die heeft uh, zijn hele leven, die is opgeleid in Engeland. Zet in zijn natuur. Ja, die, die speelt echt als een soort tweede aanvaller. Uh, ja, en dat, dat, dat is niet een... Uh, uh, die speelt niet als middenvelder.
3: No. Nee. Dat kun je niet klakkeloos toepassen op die manier. Nee. Daar moet je, je helft al op aanpassen. Als je een tweede spits neerzet. Ja, zo simpel is het, denk ik.
2: Wonderlijk ook uh, de keuze voor, voor Marta als, uh, als linksbuiten. Het uh, is toch een gek verhaal. Een jongen die uh, op de toekomst aanvankelijk rechtsbuiten was, uh, daar toch niet voldoende voldeed uh, en toen is omgeschold tot linksachter. En nu duikt hij als linksbuiten toch weer op in de basisopstelling. Uh, wat zegt dat bijvoorbeeld over de positie die Forbes op dit moment heeft in die selectie? Je hoorde een boormachine net, een korte stoot boormachine. Ze zijn hier in het uh, gebouw aan het boren. Trekken we ons niks van aan, we praten gewoon door.
3: Ja, hij, uh, hij, zal er, hij zal er natuurlijk niet blij mee zijn. En terecht ook, denk ik. want Ik denk dat jij, wat ik erover zou willen zeggen, is precies wat jij zegt. Hij is uh, nooit serieus in beeld geweest als aanvallende speler voor Ajax 1. Nu maakt hij als linksback maakt hij wat minuten in AX1 en dan wordt hij daar ineens wel opgesteld. Ja, ik vind het heel bijzonder en ik denk ook uh, onhandig om zo te beginnen. Zeker ook omdat ja, ik, ik erbij blijf dat hij niet complementair is aan de linksback die je erachter zette ook nog. Uh, dan ging hij ook nog een beetje wisselen tijdens de wedstrijd tussen Berghuis en, en, en Marta met de flanken. Maar Berghuis op linksbuiten, dat is ook geen goed, uh, goed idee. Ja, voor Forbes uh, is het een hard gelach denk ik. En dan... Als je kijkt wie je op de bank had zitten. Je had Forbes, Mikko Tatse en Banel in principe om aan de zijkant te zetten. Of wat we net bespraken, dat je, dat je met Akpom hangend gaat spelen. Maar ik denk dat er genoeg alternatieven waren om, om dit niet te hoeven doen.
0: Maar het is, is het niet ook uh, de enorme middelmaat die uh, Mislintat heeft aangekocht, die, die je gisteren terugzag... En, en dat, dat, dat wat we nu zitten te praten over wie er dan anders links buiten moet, gaan, moet, moet staan, ja. geeft toch al aan. Dit is natuurlijk stuk vaker benoemd hoor. Ja, nee, maar ik, ja. Zeg, ik, ik, noem, ik noem niet een heel nieuw punt. Maar wat een enorme middelmaat. Dat, dat dacht ik gisteren. Nou, en Toen het, ik de wedstrijd het, uh, uh, en, en uh, zag wat, ontsporen.
2: De vaststelling die we hier doen, lijkt me meer dat dat, dat inmiddels ook door de, 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 de verantwoordelijke trainers zo gezien wordt. Ja, precies. Omdat die dus eigenlijk ja, gaan puzzelen en rare dingen doen om ons niet op te hoeven stellen. Ja. Van het
0: Schip heeft een inventarisatie gemaakt van wat, wat heb ik nou precies in huis. Er is, er is eigenlijk een, een nieuw scoutingsproces heeft plaatsgevonden in, uh, uh, in, een, in een pressure cooker. En de uitkomst is dat een heleboel van die spelers die gehaald zijn, ongeschikt zijn. Ja. En daardoor krijg je dit soort gek frats.
1: Ja, en, en Van Schip heeft uh, zich eigenlijk neergelegd bij het feit dat die situatie zo is. Hij zei het na de uh, uitwedstrijd tegen NEC, ja, er zijn fouten gemaakt. Maar ja, die spelers die zijn er nou wel en, en daar, moeten we, daar moeten we het mee doen. Ja, ja. En, um, uh, eigenlijk
0: op... zei hij wat, wat, wat Stijn op een hele vervelende manier zei. Ja. Uh, dat zij schiet nu op een uh,
3: hele diplomatieke manier. Een vriendelijker manier, ja. Ja, zeker. Maar ik heb, ik heb wel een beetje zoiets van... Oké, okay, er zijn spelers aangetrokken die in principe niet Ajax-niveau zijn, maar we hebben het over een wedstrijd tegen Paxvolle. Uh, volgens mij kan Force prima het verschil maken in een wedstrijd tegen Paxvolle. Met alle respect voor Paxvolle, want ze hebben het goed gedaan. En ze hebben waar Ajax uh, steken liet vallen, hebben zij geprofiteerd. Maar ik denk niet dat we hoeven te doen alsof spelers als, als Banel en... en en Forbes niet goed genoeg zijn om het verschil te maken tegen Zolle, met alle respect. Nee,
2: dat moet ja. ook uh, uh, normaal gesproken kunnen. Uh, ja, dat... ik, weet niet, ik was niet zo onder de indruk van Forbes, <laughs> eerlijk gezegd. Ik, ik ook
3: niet heel erg, maar, maar Alleen dan misschien... al met zijn, bu zijn buitensporige snelheid. Ja, je je, hij die, is wel een wapen.
1: Hij is wel een wapen, ja. Dan moet je, dan moet hij, uh, als hij uh, doorkomt op links, hij wordt goed weggestoken met zijn snelheid. Moet hij ook nog een goede voorzet kunnen geven. Dat, 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 ik weet niet of dat altijd lukt. Um, maar het zou, het zou wel beter moeten, ja. Met ja. De, uh, en, en over Marta nog. Die speelde, die, die, uh, als je heel kritisch gaat kijken. Want hij, uh, hij is ook een gemaakte linksback. Hè. Gisteren uh, was hij dan weer buiten spelen. Maar die 2-2 uh, uh, van Peck Zwolle, heeft hij het buitenspel op. Ik weet niet of je, of je dat nog uh, voor de geest haalt. Als hij uh, twee meter naar voren gaat staan, hij staat helemaal bij de cornervlag, uh, want die, die, die voorzet kwam vanaf zijn kant. Als hij twee meter voren gaat, is het gewoon buitenspel. Gaat, die, gaat, gaat het doelpunt niet door. En dat soort kleine dingetjes zie je ja. dat hij nieuw is op die positie. En uh, um, ja, dan, 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 uh, dan kreeg je nog die discussie of het hens is bij uh, die 2-2. Maar goed, als hij, als hij twee meter naar voren loopt, is het gewoon spel En dan gaat het sowieso niet door.
2: Ja, de VAR keek er nog even naar, maar kwam tot de conclusie dat het uh, werd opgeheven. Ik wil het even over Brian Brobby hebben, Job. Uh, uh, toch een beetje de man van het uur van de laatste weken. Ja. Veel, veel lof gekregen, begint te scoren. Uh, deed dat ook nu, twee ja. keer. Uh, kun jij eens iets zeggen over zijn wedstrijd tegen Pekzol? Ah, hij speelt een beetje ongelukkig, vond ik. En uh, hij... Uh... Uh, hij verloor ook uh, uh,
1: duels die hij normaal gesproken niet zo snel verloren. Ik, ik had een beetje bij de indruk dat hij toe is aan de winterstop. En hij, um, uh, de afgelopen maanden eigenlijk, is hij ook al een beetje aan het sukkelen met blessures. En uh, ik denk dat hij toe is aan de winterstop. Hij, speelde, hij, hij maakte twee doelpunten, maar hij speelde ongelukkig. Um, en die, <laughs> als je kritisch gaat kijken naar het afwerken, hè, wat uh, dat hebben we veel mensen gedaan, van Basten Koeman die, die 1-0 die hij binnen schiet, dat is, hij schiet hem binnen, maar het is, niet een, het is niet een fijne kaart. Hij raakt hem niet goed. Hij raakt volgens mij met de hak van zijn binnenkant. En die, die bal, die, oh, die hobbelt ook een beetje de verkeerde hoek in, want dat is ook de hoek ja. voor de keeper. Dat was, het was allemaal, hij zit erin en zo, maar het was niet, het was niet lekker.
3: Ik denk dat hij tegelijkertijd naar, naar de grensrecht aan ja, het kijken zoiets. was. Hè? Ja. ja,
1: Maar hij speelde, hij uh, is uh, 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 met Hato, hè? die, die uh, uh, eigenlijk de beste man van het seizoen is. Uh, ja. Maar met Hato is hij wel... Uh, een beetje de revelatie van het seizoen. Want hij heeft zich... Uh, los van die wedstrijd gisteren... heeft hij zich wel echt goed getoond... Uh, de afgelopen maanden. En echt
2: ontwikkeld. Een ja, van de, de weinige Ajax-ieden... Ja, maar... van wie je echt kunt zeggen... dat hij beter geworden is... in het afgelopen half jaar. Ja. Dat zijn er niet veel... van wie je dat kunt zeggen. En bij Bobby bij uh, is, dat, is dat wel het geval. Ja, vond ik ook. Hij ik... lijkt die wedstrijd te redden... voor Ajax. Het is, uh, iedereen kon zien dat het traag... en moeizaam en niet goed was. Uh, maar Ajax kon ...komt wel op 2-0. Dan denk je, dat is klaar. En het was niet klaar, uh, Jesse. Wat, ga, wat gebeurt er daarna? Kun jij eens beschrijven uh,
3: in, in wat voor omstandigheden Ajax... ...die wedstrijd uiteindelijk weggeeft? Het begint met uh, balverlies van Linsson in de as van het veld... ...op eigen helft. Uh, het team staat open, omdat je op een, op een onverwacht moment balverlies leidt. Hato kan die bal net niet blokken. Ja, hij, hij raakt hem, maar de bal valt toch binnen... en dus er sluipt toch weer iets van onzekerheid in de ploeg, denk ik. Omdat je toch zo'n kleine marge... Ja, was dat maar, meteen uh, zo? Die onzekerheid? Ja, ik, ik, ik wil niet zeggen dat het was zoals we lange tijd uh, onder Marie Stijn zagen. Want toen zag je echt dat elke tegenslag echt fataal was gelijk, maar... Ik wil niet zeggen dat, dat daarna de borst vooruit ging en dat er lekker werd gevoeld daarna in ieder geval. Laat ik ja. het zo zeggen. Nee, maar ik vraag
2: het zo nadrukkelijk omdat ik meende te bespeuren, zeker in de laatste fase van de wedstrijd, dat Ajax met net wat te veel vertrouwen de boel liep uit te spelen. En dacht dat ze dat wel op die manier konden doen. Eh... Uh, en dan is dit Ajax zichzelf toch behoorlijk aan het overschatten. Want dat, uh, op, op 80% dat even uitvoetballen, dat is iets wat Ajax zich niet kan permitteren.
3: In deze seizoenshelft kan je niet uh, met, met 80% een wedstrijd ingaan, nee, inderdaad. Maar, ja. maar ik weet niet of ik dat goed zag. Uh, ja, daar zou je gelijk kan kunnen je aan hebben. hebben. Waar, de, waar het precies aan heeft gelegen wat de switch precies was na die, die 2-1 jaar. Zeg het maar, weet je. Um, werd, je kan ook zeggen dat het elftal uh, op een gegeven moment een beetje te veel door elkaar werd gegooid. Dat dat ook niet echt uh, meedoet. Gaat daar dus in, hoek. die wissels en de, de omzettingen? Ja, alleen, alleen al met de, met de omzetting naar rust natuurlijk. Um, gooi je eigenlijk je halve elftal door elkaar. Je had ook gewoon één op één kunnen, kunnen wisselen en Sosa laten staan bijvoorbeeld. Um, nu ging je weer schuiven met Marta en Marta is geen ervaren speler. En uh, dat is niet makkelijk om dat vorm op te vangen, om op verschillende posities in één wedstrijd te spelen. Laat staan op één positie waar hij al niet aan gewend is. Dus ik denk ook niet dat, dat de technische staf de ploeg heel erg heeft geholpen in de zin van hou vast heeft gegeven om, om het rustig uit te spelen. Um, want ik denk dat de veldbezetting over, over de hele wedstrijd genomen niet, niet geweldig was. En ja, dat helpt zo'n ploeg die niet in een topvorm steekt of niet genoeg kwaliteit uh, in de gelederen heeft, helpt dat ook niet. Nee. nee. Het was ook
1: de bedoeling dat um, uh, Range af en toe ging inschuiven hè, in, uh, in balbezit. Maar ja, dat, dat, is best wel, dat is best wel ingewikkeld als je dat goed wil doen. Dan moet je wel goed op elkaar ingespeeld zijn. En ik denk dat Ajax daar op dit moment nog niet aan toe is. Uh, nog ik,
2: steeds niet.
1: Nee, ik denk dat je, dat, het, dat je het redelijk overzichtelijk en eenvoudig moet houden, uh, tactisch.
2: Ja, dat, dan Komen Guy en Forbes in het veld, ja. uh, dan hoor je het gezucht en gekreun en gesteun al over de tribunes gaan van waarom nou die twee, wat zijn dit voor wissels? Uh, kun je daar iets over zeggen? Over, zat, zat daar een plan achter? Was dat vooraf uh, noodzakelijk geacht of zoiets? Ja, volgens mij wilden ze de, wet, de, de, de wedstrijd uh, uh,
1: uitspelen, maar, maar ook gecontroleerd uitspelen. Maar eerlijk gezegd vond ik dat, dat uh, Ajax de hele wedstrijd al niet controleerde. Nee. Vanaf het begin af aan niet. Uh, de eerste helft ook al niet. Ik bedoel, ze, ze begonnen tam. En het is, het, 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 ik, laat ik het zo zeggen. Ik vond niet dat het uh, uh, na die 2-0 en na die 2-1. Dat het plotseling in elkaar zag. De eerste helft uh, uh, was back. Ook gevaarlijk. En uh, ik er nog een bal van de lijn. En was er nog een, een, een grote kans van die, van die uh, ja, ja. nummer acht. Dus het, het, het is, er was niet een verval uh, 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 na die 2-1 of zo. Dat, dat was de hele wedstrijd al uh, volgens ja, mij. Iets
2: wat niet staat, kan ook niet in elkaar zakken. Ja. Uh, uh, maar we zien wel vaak de laatste weken... dat er zo rond het uur een paar wissels ja. plaatsvinden. Die vaak het team niet helpen.
1: Nee, klopt. Er was echt Sparta hebben bijvoorbeeld ook. ook. De tweede ja. helft was ook uh, uh, maar Het was dan de wedstrijd voor Aarhus. Ja, um, dat klopt. Maar dat vond ik, ik vond dat nu niet zo heel veel uh, uh, verschil uitmaken.
3: Nee. Nee, maar je hoopt dat ze zich oprichten, juist na zo'n 2-1, toch? Dat, dat, ja. dat ze niet op dezelfde manier doorgaan tot, tot, de, tot de laatste minuut. Maar dat ze juist iets veranderen en zich oprichten. Ja. Ja. Berghuis zei het na de wedstrijd ook al. Um, het is niet de eerste keer dat zo'n wedstrijd werd gespeeld. Hij zei ook tegen Sparta was het zo. Tegen Herenveen was het zo. En toen viel de bal er niet in. En nu valt de bal er wel in. Dat ja. is waarschijnlijk het enige. Ja, het enige is en, en
0: Berghuis verzuimde de, de bal erin te schieten. Hè? monumentale missie.
3: <lacht> Had er eventueel ingekunnen. in gekund. ging zo ongelooflijk, ongelooflijk.
0: goed toen, toen die bal aankwam, kwam rollen.
2: Ja. Bizar ja. vond ik dat. Voor mij was dat dan de overkant helemaal van het stadion. Dus ik, ik zag niet goed hoe groot die kans was. Dat ja, zag ik wel heel pas. groot. Goede genade, ja. Ik denk dat
3: het gewoon een, een, een fractie van een seconde is... waar hij even concentratie in verliest of iets dergelijks. en Ja, als je eenmaal op twee gedachten hinkt... dan uh, voel, je ze, voel je allebei de gedachten niet goed uit. Nou, Nou, daar wil ik niet is. goed praten hoor, maar <laughs> ik probeer het uh, te verklaren. De denk. momenten
2: waarop Ajax de wedstrijd had kunnen winnen... waren er dus wel degelijk, zoals dat vaak het geval is. Maar kun jij nog eens iets zeggen over die 2-2? Wat gebeurt daar en wat is er uh, zo
3: discutabel aan? Nou, voor mij is het discutabele... Het bijzondere is dat het een uh, omhaal op een omhaal is. Dat is sowieso al bijzonder. Ja. Maar, de, maar de manier waarop... Kijk, die, die, die speler die die assist geeft met die omhaal... Hoe je het ook bent, Kijk, hij heeft die bal niet expres tegen zijn hand aangeschoten. Dat zou heel knap zijn als hij dat had gedaan. Maar hoe je het ook went of keert... En ik heb verschillende dingen uh, sindsdien voorbij horen komen over, over de regel. Wat is nu de regel? Daar heb ik ook verschillende dingen over gehoord. Niet iets eenduidigs. Maar hoe je het ook went of keert met een lichaamsdeel wat verboden is in het voetbal. De hand. De hand. Uh, die heeft invloed op het spel nu. Want het is zeker niet gezegd dat die bal zo perfect bij de tee zou komen... als die bal niet op de hand zou zijn geraakt. Want ik denk niet dat die eerste oma bedoeld was om een assist te geven. Stel ik me zo maar voor.
2: Job, wat was de reden voor de VAR en de scheidsrechter... om deze goal wel goed te keuren? Ja,
1: ik ben geen kenner van de spelregels. Maar... maar toch moet je het vertellen. Ja, <laughs> moet, ik, moet ik het vertellen waar ik niet helemaal goed weet. Um... Volgens mij was het um, het feit dat hij um, uh, een assist daarmee gaf... en niet zelf voordeel had van het feit dat die bal op, op, op zijn hand kwam. Dat zou dan de reden zijn geweest dat, um, dat die goal wel goed gekeurd was. Ja, maar,
2: dus eigenlijk dat het de, hands, de, de aanraking met de hand in het voortraject plaatsvindt... Ja, en niet bij de actie die uiteindelijk het doelpunt zelf is. Ja, maar, ja dus
1: Peck had voordeel van... Uh, um, van het feit dat die bal op zijn hand kwam. Ja, en als je daar voordeel van hebt... en de regel is dat uh, als je voordeel hebt... Uh, uh, wat Jesse zegt... Uh, als, je, als je voordeel hebt van uh, uh, de bal... of nadeel van een, van een bal die op een, uh, op een hand komt... of een arm... ja, dan moet je fluiten. Ja, dan had je hier ook moeten fluiten. Maar ik... Maar... Misschien ben ik een beetje ouderwet. Ik vind, ik vind altijd dat je een onderscheid moet maken... Of, je, zeg maar, of de bal naar de hand gaat uh, of de hand naar de bal. En in het laatste geval uh, vind ik het echt hens. Maar het, 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 vroeger had je dat aangeschoten, hens... Ja, ik, ik vind het,
3: Zichzelf aangeschoten, Hens.
1: Ja, zichzelf aangeschoten. Dit was, dit was het zichzelf aansie, als, je, als je dat kunt, uh, <laughs> dan zit je fysiologisch heel goed in elkaar. Uh, als je dat in de lucht doet. Maar ik, uh, ik vind die regels sowieso ingewikkeld. Weet je, als, als, als je een speler per ongeluk tegen... Uh, of als je, als je een, een bal per ongeluk op je hand krijgt... En het is een beetje discutabel of de tegenpartij daar heel veel voordeel van zou hebben als die bal... Uh, ja, maar goed, het zijn allemaal discussies over spelregels en over scheidsrechten. Zo. Ik vind dat ja. uh, altijd een beetje het is gezeur, vervelende discussies. Ja.
3: Maar wel cruciaal dat is wel cruciaal. Ja, maar er zijn heel ja, veel dingen cruciaal.
1: Ja. weet je, Marta die het buitenspel, uh, buitenspel op heeft... Ja, die, is, bespreken, is, is, die bespreken we ook. Is ook cruciaal. Ja. Maar dat is iets wat je zelf veel meer in de hand hebt. Ja, dus uh, uh,
2: dus uh, dat is... Uh, daar, daar moet je je aandacht meer op richten, Ja, natuurlijk,
3: ja,
2: dat is zo. Ik nee, zij gezegd, goal had afgekeurd kunnen worden. Zou ook plausibel zijn geweest als dat gebeurd was. Maar uh, de gelijkmaken van Pex Zwolle... en het, het verkeerd lopen van deze wedstrijd voor Ajax... dat was een, uh, wat ze in het Engels noemen... een accident waiting to happen. Ja, dat ja, is wel. Uh, en dat is uh, uiteindelijk wat toch het zwaar stelt voor het... Uh, het, was een, het was gewoon een verdiende uitslag.
3: Absoluut. Ja, zeker. Maar toch, toch wil ik wel zeggen dat als de VAR volgens de regels heeft gehandeld... vind ik dat de regel niet deugt. Ja. Punt. Punt. Punt.
2: Zo beëindigen wij deze wedstrijd, uh, jongens. Uh, uh, het is 2-2. Uh, het is niet anders. Weer een... Uh, Droevig puntverlies voor Ajax en toch al de tweede keer ook onder John van het Schip. Zoals het ook in Almere gebeurde met een late 2-2, gebeurt dat nu opnieuw. Toch al vier, vier punten verloren tegen tegenstanders waar tegen dat niet had gemoeten. Um, blikken we terug op dat jaar, Bas, zoetehorstak, om jij uh, in beeld met je dossier wat je gevolgd hebt voor het parool. Uh, de bestuurlijke chaos bij Ajax en daarmee ook meteen de vraag hoe de club in 2024 naar herstel toe kan werken. Wat is de tussenstand momenteel?
0: Ja, die is dat, het, uh, dat, dat, dat we nog niet klaar zijn met het afsluiten van uh, de, de roerige periode dat. En er loopt, er loopt nog steeds een uh, KPMG-onderzoek naar uh, eventuele belangenverstrengeling bij uh, transfers. Weten uh, we
2: eigenlijk wanneer dat afgerond is en gepresenteerd ja, gaat dat worden? Zou,
0: dat zou een deze, een deze weken wel klaar moeten zijn... Ja. Um, ik weet niet of we het nog, nog net dit jaar uh, gaan meemaken. Anders zal het begin volgend jaar zijn, denk ik. Ja. En ja, linksom of rechtsom gaat dat nog uh, gevolgen hebben voor, voor 2024.
2: Ja, ja.
0: Want het kan twee kanten uitvallen. Dat, dat, het allemaal, dat er niet zoveel aan de hand was.
2: Of niet bewezen kan worden.
0: Ja, maar dat er in ieder geval niet veel... Uitkomt. En dan uh, zal Ajax er rekening mee moeten houden dat Missly dat uh, zijn naam wil zuiveren. En uh, ja, de, de kans is reëel dat, dat hij dat via de rechter gaat doen. En, 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 en partijen of mensen gaat aanspreken. Uh, en andersom, als er wel uitkomt dat er van alles mis was, dan is de vraag of, uh, of de field wordt ingeschakeld. Uh, en, 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 en dan krijg en je. Zo zou de Fiot een...
2: ingeschakeld kunnen worden om dat geld bij Missland dat weer terug te halen? Nou ja,
0: bij dat of andere partijen. Ja. 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 Uh, en, en bovendien ligt dan op straat waarschijnlijk dat, dat Ajax te veel heeft betaald voor spelers. Waar het misschien wel weer van af wil. En dan, dan komt Ajax ook een enorme spagaat. Want dan, dan heb je dat aangetoond, maar dan snij je jezelf ook ontzettend in de vingers omdat als je dan een speler wil verkopen, de aankomende partij zal zeggen... ja, jullie hebben er destijds veel te veel voor betaald. Dus we gaan in ieder geval eens even ver onder het bedrag zitten... wat jullie destijds op tafel hebben gelegd. Yeah. Nou, tel uit je winst.
2: Uh, ja, dan zou je de wonderlijke situatie kunnen krijgen: dat Ajax zegt: wij hebben voor deze speler veel te veel betaald, dus we hoeven hem niet. We willen hem graag aan jullie doorverkopen, maar wel graag voor hetzelfde bedrag. Ja. Dat wordt lastig om ja. op die manier key te draaien op. Uh,
0: ja, dus op met, met, met dat onderzoek uh, ja, heeft Ajax zich wel een beetje in de hoek geverfd. En uh, ja, hoe kom je daar nou lekker uit? Dat, ja. uh, dat is een lastige.
2: Ja.
1: Job? Maar ja, ik en... <laughs> moet denken aan een uh, marktkoopman die. Uh, uh, rotte appels heeft en dat heeft hij ook aangetoond zelf. En die gaat hij dan voor, voor, voor verkopen als, als hele frisse, lekkere appels. Daar komt het een beetje op neer als je, als je kunt aan, hè, uh, uh, ervan uh, dat je kunt aantonen dat die spelers uh, overprijsd zijn. Ja, dat, dat is natuurlijk heel onhandig, ja. Ja, en
2: paradoxale toestand dat je dan dus je gelijk haalt, maar. Dat gelijk betekent automatisch dat je je verlies zult moeten nemen financieel. Ja, en, en in beide gevallen, dit is wat Bas net
1: schetst. Uh, stelde dat het KPMG-onderzoek uh, niet heel veel uh, uh, misstanden uh, aantoont. Um, uh, en, en anderzijds, dat, uh, tenzijde, stelde dat dat wel doet. In beide gevallen is het wel ook voor de, voor de zittende directie best wel lastig. Want stel nou dat, dat KPMG zegt: Nou, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ja, maar hoe kom, hoe kom, hoe kom je dan. Uh, op de 18e plek terecht. Dat is ook een beetje gek. Dat kan eigenlijk niet zo zijn. Dat als alles goed is gegaan. Dat dit dan de uitkomst is. Ja. En anderzijds als er veel fout is gegaan. Hoe heeft dat dan kunnen plaatsvinden?
0: Ja, dus... dat, 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 dat vind ik wel het ingewikkelde van de verdedigingslinie. Die je de afgelopen maand denk ik hebt gezien. Vanuit de directie. Bij de aandeelhoudersvergadering. En later bij de ledenvergadering. Je, heeft Suzanne Lendering. De financieel directeur. Omstandig uit de doeken gedaan hoe zo'n transferproces werkt... en langs hoeveel schijven dat gaat binnen een club. Uh, binnen de club. Ja. Uh, voordat voordat uh, de, de, de aankoop definitief is... met andere woorden, er kan geen sprake van zijn geweest... dat missling dat de sleutels van Ajax in handen heeft gekregen. Wat wel beeld is bij ja. veel ja. mensen. Ja, uh, ja en, en de, dan is... Dan is de vraag: oké, okay, wie, wie zijn er dan mede verantwoordelijk voor uh, de, de, de selectie die gisteren weer niet in staat was om uh, Peksvolder te verslaan? En dat, dat uh, het, het ontslag van Mislint had suggereerde dat hij daar toch grotendeels verantwoordelijk voor was. Ja, Omdat kun je dit hij, je kunt het samenvatten, zomer.
2: Uh, je, je, zou je het kunnen samenvatten als uh, dat het, het dilemma wat hier op tafel ligt een beetje is? In hoeverre wil de directie eigenlijk aangetoond hebben dat het hier op alle manieren scheef gezeten heeft? En in hoeverre is het misschien in hun eigen belang om dat niet uh, uh, aangetoond te krijgen?
0: Ja, kijk, ik vind het wel uh, van, van, van collegialiteit getuigen dat ze uh, zeggen van ja, nee, maar wij, wij hebben mislid dat uh, ondersteund. En uh, uh, wij zijn volop, volop ook aan de bal geweest in de zomer. Ja. Oké. Okay. Uh, dat kan de verdedigingslinie zijn, maar dan, dan is de vraag waar, waar, waar hebben jullie naar gekeken? Hebben jullie wel alleen de, de vinkjes ja. in de, de formele vinkjes? Ja. Of hebben jullie ook hebben jullie ook meegekeken naar uh, voetbal inhoudelijk? Uh, ja, en in dat laatste geval, dan, dan, dan is de vraag in hoeverre, in hoeverre kun je dan volstaan met uh, het ontslag van tot?
3: Ja. Als ik eerder wel eens naar na de teksten van uh, Pierre Eringa... die toen voorzitter van de Raad van Commissarissen was... heb geluisterd... is het dat eerste geval... dat alleen de formele vinkjes zijn gezet... en, ja. en, en niet zozeer voetbalinhoudelijk is meegemaakt.
2: Daar kwam het verhaal van Lendrik ja. ook heel erg op neer. Die, ja. die, uh, die legde uit hoe dat procedureel in zijn werk gaat. Oh, maar uh, dan,
0: dan heb je een probleem in de governance... dat er gewoon te weinig voetbalinhoudelijke know-how zit... Ja. in je organisatie. En daar kan je het dan niet bij laten. En, en want ik, denk, ik denk dat... Uh, de, iedereen, die, iedereen die wijst naar Jan van Halst. Technisch die, commissaris. Omdat die de, de, de technisch commissaris, de voetbalcommissaris, hoe je het maar noemt, uh, was in de RVC, Dus de, de, de rol die Danny Blind vroeger had. Ja. En weer gaat innemen. Uh, en, uh, ja, dus ik, ik, en ik denk dat daar best wel reden voor is om naar Jan van Halst te kijken, kritisch. Van wat heb jij gedaan? Heb jij wel genoeg gedaan? Maar ik denk ook dat je moet concluderen dat het te de, 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 de know-how op voetbalgebied gewoon te beperkt is geweest. En je, je moet ervoor zorgen dat, dat het niet alleen uh, bij Jan van Halst komt. kijk Danny Blind, die was al gepokt en gemazeld toen hij die functie ging bekleden. Ja. en Die kende iedereen in Ajax heel goed. Uh, dus die, uh, die, die, die had er geen enkel probleem mee om zijn vinger op te steken en zeggen mensen, uh, jullie willen allemaal die kant op, maar dat lijkt me een slecht idee. En ik zou me kunnen voorstellen dat Van Halst wat minder, die is gewoon wat minder gepokt en gemazeld, heeft minder vlieguren gemaakt in die wereld. Dus dat, ik, 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 ik vermoed dat hij te beducht was om, uh, om, om zijn aarzelingen te durven uitspreken. En daardoor zijn we beland waar we, waar, waar we nu zitten. En, maar dat betekent dus dat je, dat je in je RFC uh, en misschien ook wel in je directie gewoon meer mensen moet hebben die voetbal inhoudelijk mee kunnen praten. Dat was natuurlijk ook het probleem dat Edwin van der Sarp net wegviel uh, in, die, in die transferperiode, vlak ja, daarvoor.
2: Nog even los van de vraag hoe sterk die was in uh, voetbalinhoudelijk meepraten.
0: Wel, maar, ja, maar ik denk dat die... Ik, ik, ik vermoed dat die ergens in die zomer wel uh, tegen Mislintat had gezegd... joh, wat, uh, kom nou nog eens even hier zitten met een kop koffie. Laten we het nog eens even over hebben. Want waar, waar, wat is nou het idee? En, en, en dan was dus niemand in die directie die... Die, uh, die voetbal inhoudelijk in staat was om Missling dat uh, op zo'n manier aan te spreken. Plus daarbij dat je ook
1: nog uh, uh, zoveel opleidingen miste. Uh, dat had aangekondigd weg te gaan. Ja. En um, de, de scouting was ook onthoofd op dat moment. Uh, dus je hebt, je, je hebt eigenlijk geen Goede interne discussie over welke technische koers je moet varen met je eerste elftal, eigenlijk met de hele club. Ja. Want bij een goede technische discussie hoort ook van hè, welke spullen gaan we halen, Welk, welke positie is die per se noodzakelijk, of welke positie kunnen we vanuit de jeugd uh, uh, invullen. Ja, die discussies zijn er uh, veel
3: te weinig geweest, denk ik. Ja, de selectiebreedte is niet echt rekening mee gehouden als je kijkt per. Per positie. Want ik denk niet dat, dat we kunnen zeggen... dat Ajax een mooi uitgebalanceerd team heeft... die op nee. al, elke positie dubbel bezet is.
2: Daar, heeft, uh, daar is weinig misverstand nee, over. Sommige visies zijn niet bezet... en al nou, die drie bezet dubbel. De, dat dat is,
1: uh,
0: ja. maar ik denk, kijk, Feyenoord was wel het dieptepunt... van het seizoen. Ja. Ik denk dat we daarover eens zijn. Ja. Maar die, die disbalans in de selectie... ik denk dat je die het sterkst zag... in de tweede helft tegen Ajax Athene. Toen ja. het wel leek... We leken als een soort schoolelftal van, oh shit, we hebben nog een rechtsbuiten nodig. Heeft, 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 heeft iemand zijn, zijn kiksen meegenomen? Zo, ja. zo leek het een beetje. En eh, ja, daar, 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 er is iets grondigs misgegaan bij eh, het in kaart brengen van wat er nodig zou zijn voor dit seizoen.
2: En dan vooral op rechtsbuiten, de zespositie en linksachter. Ja. Dat waren de, 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 de waar de gekste gaten vielen en de raarste discussies plaatsvonden over wat daar eigenlijk uh, ja. voor invulling moest komen. Job, kun jij even, uh, uh, we hebben het over posities binnen de club, bestuurlijke chaos en wat er ontbroken heeft, waardoor deze chaos heeft kunnen ontstaan. Daar zijn inmiddels invullingen voor. Ja. Uh, laten we het even doornemen. Wie komen er in 2024 op het toneel?
1: Uh, Danny Blind. Uh, die komt eind 2023 uh, komt al op het toneel als technisch commissaris. Nog voor de jaarwisseling
2: weer terug in functie. Ja, en... Um... Dan krijgen we natuurlijk Alex Kroes. En Alex Kroes. ja.
3: Marijn Beuker is net gekomen. Ja. Marijn Beuker. Uh, want wat gaat hij doen, Jesse? Die gaat, al, als ik het goed heb begrepen, gaat die uh, alle, alle voetbaltechnische processen voor de langere termijn in de gaten houden. En moet er nog een... Technische man naast komen om specifiek de transfers ja. uh, aan en verkoop af te ronden.
2: Dus dat is eigenlijk waar Ajax. Dat is nog een, een vacature die nog ingevuld moet en gaat worden.
1: Um, ik, het, ik, uh, volgens mij gaat het koud, Kelder de lange niet gaat dat doen. Nou, ja, in de winter, ja. ja, ja. Maar dat ook zou, een nieuwe man. Ja, en in dat de heeft ook te ma ja, dat klopt. Die is gewoon een tijdje, maar dat heeft ook te maken met uh, de uh, burnout van Huntelaar. Ja. Um, die, die, die In principe is dat ze. Is hij daar eerder voor in aanmerking gekomen? Maar goed, hij heeft niet een geweldig track record op dat vlak. Uh, in de transferzomer van twee, seizoen 22-23.
3: Ja. ja. Plus dat het denk ik ook fijn is om gewoon de wetenschap te hebben. Dat er in de raad van commissarissen nu wat meer uh, voetbaltechnische know-how zit. Met uh, Danny Blind, maar ook met Michael van Praag en Leo van Wijk natuurlijk. Wat niet uh, alleen maar zaken, zakenlui zijn, maar ook gewoon mensen met voetbalverstand. Als ja, het
2: is. Nou ja, in elk geval een, een Ajax... Uh, IJssel, ja, zij, zij kwalificeren zich nadrukkelijk niet als
3: uh, nee. voetbal inhoudelijk nee, nee, maar ze zijn natuurlijk al zo lang uh, binnen het voetbal, uh, in welke verschillende rollen dan ook, dat die echt wel uh, er iets van hebben opgestoken ten opzichte van uh, de gasten die er eerder zaten. Ja, en ja, zij, ja.
1: En zij uh, bij die... Bas en ik waren bij die uh, aandeelhoudersvergadering. Zij uh, uh, hebben ook gezegd, uh, wij klankborden met Louis van Gaal. En, uh, uh, hij, is, hij is onze
3: adviseur. We ook ja. nog, die hebben we nog niet eens genoemd inderdaad. Ja, ja.
0: ja nee, kijk, ik denk dat dat de uh, mannen zijn... die uh, meer doen dan uh, de vinkjes afwerken. Wat, uh, wat de vorige RVC toch vooral deed. He, die, 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 die zat vooral op de lijn van... nou, oké, okay, als het formeel, juridisch... op papier allemaal in orde is... dan zit onze taak er op. Ja. En uh, ik maak het toch sterk dat we van Wijk... Uh, ook nog eens even belt met uh, van Gaal van joh, Hoe kijk jij aan tegen die aankoop? Ja, ik krijg
1: bij dat, bij ja. dat afvinken van die, van, die, uh, van die lijst, van die vinkjes. Het is een beetje zo uh, een operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat is het idee, een beetje. We hebben alles goed gedaan en toch is het uh, uh, resultaat slecht.
2: Ja, dat is dus wel een belangrijke wijziging, koerswijziging die Ajax zal moeten maken in het nieuwe jaar. Dat er eigenlijk voor goed definitief anders gekeken zal moeten worden naar. ...transfers en wat daaraan kan mankeren. Ja, uh, ja
0: maar kijk... Je, ...je gaat altijd de vorige oorlog... Uh, die, ...die ga je voeren. Ja. Uh, dus inderdaad, dat, dat punt... ...wordt nu geadresseerd. Maar ja, ik heb niet de illusie dat het nooit meer... Uh, nooit, nooit, ...dat er nooit meer... ...wat verkeerde transfers... Nee, 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 nee. ...kunnen plaatsvinden. Oh, Alleen de schaal, de schaal waarop... ...het uh, afgelopen jaar is gebeurd... ...is wel uniek.
2: Ja, en, en dat er voortaan ook, ook procedureel bij het, het afvinken van een transfer, dat daar meer aandacht zal moeten zijn voor hoe de geldstromen gaan. Wie er precies bij betrokken zijn, naar wie gaat er geld toe. Uh, dat zijn toch dingen die tussen, tussen de mazen van het net door hebben kunnen glippen ja. bij deze transfers. Uh, nou, dat dus. moet eerst aangetoond worden. Hè? dat, ja. dat, dat ja. daar uh, 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 Of daar
1: uh, malversaties hebben plaatsgevonden. Ja. We hebben ja. Alex
3: Kroes trouwens nog niet genoemd. Hè? Die komt ook in 2024. We noemden hem even, ja, maar we hebben het nog niet uh, heel erg over hem gehad. We het, nee, oké. Okay, niet op uh, gegaan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Nee, maar daar, daarmee krijg je natuurlijk ook iemand binnen in je directie... die heel erg uh, voetbalinhoudelijk mee kan praten. Ja. ja. Dus dat is prettig.
2: Ja, en daar ook een zekere streetwise kwaliteit in meebrengt. Iemand die weet hoe de hazen lopen. Ja, iemand die heel veel ervaring heeft op dat, op dat uh, gebied.
1: Um, ja, dat... Uh, kan alleen maar beter gaan, zou ik uh, met enige voorzichtigheid willen zeggen. Ja. Maar dat, de, de, ik, ik, uh, ik denk dat het een hele goede zet is. En ik denk ja. dat, uh, um, dat, dat, dat dat eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren.
2: Ja. Hij krijgt het druk, Alex. Hij, heik, ja. heik, hij ja. moet als nieuwe algemeen directeur heel veel posities uh, uh, aanvatten. eigenlijk. Ja. En heel veel uh, wijzigingen doorvoeren. Uh, bijna dat je denkt: kan één man dat uh, realiseren? Ja, hij moet
0: uh, goed geassisteerd worden wel, ja. Maar
3: ja, hij En denk... hij goed delegeren. Hij hoeft het natuurlijk ook niet uh, in zijn eentje te doen.
1: Nee, hij hoeft het niet in zijn eentje te doen, nee. Maar ja, hij... en, en,
0: en er komt nog iemand voor de aan, aan ja. het werk Ja. ja. Uh, maar kijk, het is belangrijk wat die, wie, wie die daarvoor gaat aanstellen. En hetzelfde geldt voor uh, de keuze voor een nieuwe trainer. Ja. Uh, ik maak me sterk dat Kroes dat, dat daarin ook uh, de lead zal nemen.
3: Zal er al wel mee bezig zijn uh, op de achtergrond, te ik me
0: ook.
2: zo voor. Ja. 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 ja, en dan ben je eigenlijk terug in die, in die 55 ste minuut uh, tegen, tegen Peck Zwolle. Uh, een mooi gebaar richting John van het Schip, maar hij zal niet de, de, de definitieve nieuwe trainer worden.
3: Hè? Nee, niet per definitie. Nou, als die Ajax naar de, naar de derde plek leidt in de tweede seizoen zelf, wie weet wat er dan gebeurt. Maar... Uh ik denk niet dat ze nu, uh, nu voornemens zijn om hem te laten zitten nee want ze wilden hem natuurlijk ook in het technische als een soort technisch comm commissaris technische hè, in het soort technisch hart de zaakjes uh, plaats laten nemen misschien willen ze dat uh, dat plan wel in stand houden om hem de cultuur van de club te laten bewaken ja, dus ja. Volgens mij was dat in eerste instantie hij zal een functie de bedoeling is, ja
2: hoe vind je zijn tussenrapport eigenlijk, Job, als, als trainer? Van het schip. Van het schip. Uh, je geeft net toch kritiek op hoe ja. het elftal er tactisch bij staat op het moment. Ja. Uh, het lijkt me toch ook dat uh, van het schip iets gebracht heeft dat erg welkom was. Hoe is, hoe is dat uh, per saldo volgens jou uitgepakt?
1: Ja, hij is uh, gunstig voor hij is uh, op vooruit gegaan. Uh, niet alleen op de ranglijst, uh, maar ook in een beetje in de sfeer om de club heen. Ja. Um, die is veel uh, positiever
3: geworden. Vooral dat, hè? Ja, heeft wel met elkaar te maken natuurlijk ook. En
1: het programma, dat moet, dat moet je er wel altijd bij zeggen. Alex heeft natuurlijk een makkelijker programma gehad.
2: Dat is wel interessant wat jij zegt, Jesse. Dat het een met het ander, de, de, de sfeer en de verbeterde resultaten, een beetje een kip en een ei vraag. Heb, ik heb persoonlijk de indruk dat het in dit geval uh, bij de sfeer begon. Dat
3: denk ik ook. Wat, dat, wat, dus
2: niet dat het winnen tot een betere sfeer
3: leidde, maar dat het echt de sfeer die van het schip bracht, stelde Ajax in staat om weer te winnen. Ja, die voetballers, uh, we benaderen ze misschien wel eens als robots die op een bepaalde manier zijn afgesteld en bepaalde taken moeten uitvoeren. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat het mensen zijn. En mensen die, die werken op emotie. Zet je slechter je emotie, heb je een vervelende tijd, ga je ook slechter presteren. Ik denk dat het ook voor ons allemaal geldt. Ja. Als, als, wij, als wij thuis met een hele moeilijke situatie zitten, dat neem je gewoon mee. En dat voel je gewoon in je werkzaamheden. En Voetballers hebben dat, hebben, dat, hebben dat net zo goed. En yeah. Wat ik op het begin zei. Sean van Schip. Je hoort overal dat hij heel positief is. Altijd uh, met een uh, borst vooruit, uh, vooruit kijkt. En gewoon een positief gevoel bij die spelers heeft gebracht. En zijn vertrouwen heeft gegeven. En minder de nadruk heeft gelegd op wat kunnen jullie wel. En meer de nadruk heeft gelegd op oké okay, wat kunnen jullie wel. Um, hoe ga ik jullie uh, als, als zo compleet mogelijk geheel samenstellen. En gewoon... Uh, het glas half vol bekijken in plaats van half leeg bekijken, zeg maar. Ja. Ook al... Tegelijkertijd, ik, ja. ik,
2: ik betrap me erop dat ik mede Ajaxide ook wil uh, oproepen van we zijn nu heel erg uh, John van het Schip aan het toejuichen en applaudisseren, maar blijf ook een beetje mild als het uiteindelijk een beetje tegenvalt. Want ja, ja. we hebben vorig ja, ja. jaar... John Heitinga begon ook, ook met, uh, met zeven overwinning in ja. de competitie op rijen, achter elkaar. Dus Totdat hij de topkups tegenkwam.
0: Ik, ik, ik vind die twee wel onvergelijkbaar. Dat vind ik ook. Dat vind ik. Dat John ik... van Schip Wilde ik staat er zeggen. gewoon iemand die uh, rust uitstraalt, een hele prettige uitstraling, absoluut,
2: absoluut, uh, en,
0: en iemand waarvan je het gevoel hebt van ja, die, die zou ik wel op mijn huis laten passen. Ja, uh,
2: dat een is ook wat er man. gebeurt.
0: Dus ik denk dat die spelers dat ook dat verschil hebben gezien.
2: Ja, ja, ik, ik, heb, ik heb John van het Schip absoluut hoger zitten, zowel als peoples manager als uh, voetbalinhoudelijk dan, dan John Heitinga. Dus wat dat betreft iemand die je graag de sleutels in handen geeft. Tegelijkertijd is de als je advocaat van de Duivel speelt, wel een beetje de vraag. Bij John Heitinga ging het uiteindelijk weer mis toen hij tegen de topclubs moest voetballen. Dat werd drie keer op rij een knock-out uh, tegen Feyenoord en AZ en PSV geloof ik. Uh, hoeveel punten zou Ajax nu overhouden aan een uh, binnen, binnen ja. anderhalve maand tijd tegen PSV, Feyenoord, AZ en Twente voetballen? Uh, ik denk eerlijk gezegd nog ja, steeds weinig.
0: Maar, 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 maar dan zou ik eerder geneigd zijn om te denken van ja. Uh, hoe kan het anders met dit materiaal?
2: Precies, maar dat is dus wat je hier moet blijven realiseren. En uh, niet, want John Heitinga kreeg uiteindelijk de, fluit, de fluitconcerten toch weer. Terwijl hij ja. ook als een uh, verlosser was binnengehaald aanvankelijk.
0: Maar ik vond bij Heitinga de teksten altijd ja. dusdanig clichématig. Dat ik dacht, hoe krijg je die? Ja, dat, dat moet voor die voetballers toch ook... Uh, uh, ja, niet, niet echt stimulerend zijn. Ja. die zegt, ja, nee, we dus, moeten hard
2: werken. Zo, dus wat ja. ik zeg is ook niet kritiek op John van Schip... maar eerder een oproep aan de mensen om zich te realiseren... hij is geen wondendokter, hij kan niet dit seizoen redden. Je kunt niet uh, iets goeds maken van iets dat gewoon niet zo goed is.
3: En je hebt nu, in deze afgelopen weken heb je ook al wel een beetje gezien... dat wanneer de weerstand natuurlijk omhoog ging, dat het, dat het wat... wat... ...meer los zand werd... ...en dat het er uh, al allemaal niet zo heel stabiel uitzag. Ja. Wat ik over John Heiting... ...gaan zijn teksten nog wel wilde zeggen... ...ik heb wel altijd zoiets van... ...we moeten wel onderscheid maken tussen... ...wat wordt er tegen de media gezegd... ...en wat wordt er binnenkamers gezegd. Ik bedoel een, een, een trainer... ...ik vind niet dat een trainer verplicht is... ...om alle details prijs te geven aan de media. Net nee. zo goed als de, een willekeurig ander groot bedrijf, ...de directeur daarvan ook niet verplicht is... ...om alles... Helemaal naar buiten brengen hoe de processen lopen en zo. Dat, ik vind ook niet ja, maar dat, dat Er zit, zit, zit wel enige
1: mate van uh, overeenst, als maar, overeenstemming in hoe je, je naar buiten presenteert en hoe je, je binnen presenteert, denk ik.
3: Ja, ik denk dat het ook een beetje per, per trainer verschilt. Hè? Je hebt ook trainers die, die, die creëren een ge, ge, gemeenschappelijke vijand. Ik zeg je kunt, niet dat hij gaat doen, hoor, maar je kunt het natuurlijk op verschillende manieren aanvliegen en we kunnen niet blind puur uitgaan van wat hij uh, tegen media zei, vind ik.
1: Nee, maar je kunt niet een uh, totaal andere persoon zijn... op het moment dat je achter een, achter een, een, een persconferentietafel nee, aanschuift. Een totaal Doe, andere Denk je, denk je dat, het, nee. dat Van Gaal uh, intern het nooit het knettert? Als die, uh, doet, hoe, zoals hij zich naar buiten presenteert, daar zitten natuurlijk wel nuances in... maar je, je bent niet totaal iemand anders uh, nee, nee,
3: dat uh, achter vind ik tafel. Ook, het is ook niet, uh, niet direct zwart of wit... Uh, maar er zit natuurlijk ook nog een heel, een heel gebied tussen dat zwart en dat wit. Het is een totaal ander persoon zijn en alles zeggen.
2: Over weerstand gesproken, die Ajax ondervindt. Uh, Hercules. Ja. <laughs> Donderdag sluit Ajax uh, het kalenderjaar af met een uh, bekerwedstrijd tegen USV Hercules in Utrecht. Dat zal gespeeld worden in de Galgenwaard, in een nieuw -Galgenwaard Stadion van FC Utrecht. Uh, uh, de laatste wedstrijd van het seizoen. Wederom zonder John van Schip, die dan nog niet terug is uit... Australië. Uh, dus opnieuw met Michael Valkanis als eindverantwoordelijke op de bank. Uh, Job, ja. wat gaan we daar zien?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Uh, ik ken uh, Hercules niet zo goed. Um, niet? Nee, nee, nee. Dan nee. <laughs> moet ik nog even induiken. Um, ga je er naartoe eigenlijk? Ja, nou, Het is een grappigste. Ik denk het wel. Um, want het is toch wel een bananenschilwedstrijdje uh, uh, misschien... Want zo goed is Ajax niet en uh, het, kan een, het kan een gekke wedstrijd worden. Uh, en gisteren zei Valkanis, uh, ja, ik weet nog niet, nog niet welke opstelling we gaan maken. Ik verwacht wel dat uh, een aantal van die aankopen van Mistintat uh, gaat spelen. Uh, dus het is ook interessant om die eens uh, te zien. Want ja, hoeveel hebben we nou echt gezien van Miko en... Uh, Laten we eens kijken op de... Van, misschien gaat Avila nog wel een keer spelen. Um, dus da, da, dat is ook interessant. Ja, en het, de, de club is niet een goede doende. Ja, dus het is, en het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus het is... Uh, ik denk wel dat ik we er even ga kijken, Ja. ja.
2: We gaan er niet over napraten met Brani. Uh, dat, we laten, dat gaan we gewoon een keer lekker niet doen. Uh, geen uh, editie over, uh, over Hercules Ajax. Dan moeten jullie je eigen conclusies maar even trekken. Uh, we gaan afronden hier. Uh, ik uh, ga uh, jullie danken voor je komst naar de Johan Cruijffzaal. En voor een jaar praten over Ajax hier bij Brani. Uh, ik ik zit nog even in mijn vinger. Uh, want ik heb een,
1: uh, een, een kersttrui gekregen van Ajax. Hey. Uh, dat staat op AFC uh, Ajax. Ik vind dat hij uh, uh, aan de luisteraars uh, toekomt. Dus uh, um, uh, misschien iemand die een uh, aardig idee heeft waarom hij die, die kersttrui heel uh, uh, zou moeten hebben. Uh, een spontane weggevenactie. Een, een, een spontane van van weggevenactie. Ja, Oké, okay, ja. Ja, dat
2: gaan we doen. Wat voor maat is het? Een L. Een L, een L kerstrui van Ajax. We gaan uh, een foto daarvan plaatsen op ons. Uh, X-account. Ja. Voorheen Twitter. Uh, en die kun je dan uh, retweeten, ons volgen. En dan geven we die trui weg. Aan een van jullie. Dat gaan we doen. En uh, uh, dat is dan bij deze aangekondigd. Dank je, Job. <laughs> uh, Dank je wel, Jesse Terhaar, voor je komst naar de Johan Cruijffzaal. Dank je wel, Job van Kempen. Dank je wel, Bas Soeterhorst. Uh, voor het aanschuiven hier regelmatig. Ik dank ook jullie, luisteraars van Brani... Uh, uh, voor het uh, steeds weer inschakelen op onze podcast. Want dat blijven jullie doen, hoe slecht het ook met Ajax gaat. Jullie zijn gebleven. Nog even een update over Dick Sintony. onze goede vriend. Dick uh, heeft eerder dit jaar een hersenbloeding gehad... en schuift daardoor al een tijd niet meer aan in de podcast. Hij revalideert. Uh, dat gaat naar omstandigheden goed met hem... En in elk geval heeft het hem heel erg goed gedaan... dat hij van Brani Luisteraars post heeft gekregen. Daar willen we jullie ontzettend voor bedanken. Uh, hij heeft uh, die kaartjes en brieven uh, heel erg goed ontvangen. Was daar ontzettend blij mee. We zullen het adres waar eventuele brieven en kaarten naartoe kunnen... ook nog even via ons ex-account delen. Dus wie Dick nog een uh, briefje wil sturen, die kan dat doen. Kijk even op ons ex-account Brani de podcast. Um, daar zetten we het adres neer. Dick, mocht je luisteren, een goed herstel, we hopen je in 2024 te zien. Hou de moed erin. De productie van deze podcast in handen van Josien Wolthuizen. De techniek van Vienna School. En dan wensen we jullie, luisteraars van Brani, hele fijne feestdagen. En een enorm goed begin van 2024. De eerste podcast van het nieuwe jaar staat online op maandag 15 januari na Go Ahead Eagles Ajax. We hopen jullie dan allemaal terug te zien. Fijne feestdagen. Dit was Brani voor 2023.